0: אתם מאזינים לכאן עוד. יש לי דילמה. בבקשה. השעה שש בערב ואת יוצאת מהמשרד? כי אני לא מרגישה טוב? נגיד שזה יום רגוע, תזרמי איתי שנייה. השעה שש בערב ויצאת מהמשרד, יש לך שתי אפשרויות, ספורט או דרינק עם חברות.
1: מה, זה מדע בדיוני? מי מהחברות שלי פנויה לדרינק בשש בערב לדעתך?
0: האמת שזאת סוגיה אמיתית לחלוטין מתוך הספר מה נשים צרפתיות יודעות, מאת דברה אוליביה, שהוא ספר אמיתי לגמרי, אחד מעשרות הספרים שנכתבו בניסיון לשווק את השיק והקוקטיות הצרפתית. מה, כמו למה נשים צרפתיות לא משמינות? ספר שהיה כן, העולם מוצף בספרים ובמאמרים ‫שרוכבים על הדימוי של הצרפתים, ‫ובעיקר הצרפתיות, כנשים המוצלחות בעולם. ‫אבל יש דברים מעוררי קנאה אחרים ‫שבאים לצרפתים בטבעיות ‫ולא מפורטים בשום ספר עצות.
2: ‫כשהגעתי לארץ, ‫הפשן שלי בעצם... ‫איך את אומרת פשן בעברית? ‫-פסוקה.
0: צוקה ‫-צוקה זה לא
2: דזיר? ‫-העברית
0: היא מאוד חסכונית. ‫-כן, בדיוק, מאוד חסכונית. זאת רוזלין דרי, והפשן או התשוקה שלה הם ספרות. מאז שהייתה ילדה קטנה, העולם שלה עשוי מימיל זולה, מפלובר, מפרוסט. בשנת 73', במהלך מלחמת יום כיפור, היא פיתחה תשוקה חדשה, ציונות. אז ברגע שהיא יכלה, היא עלתה לישראל. וכאן היא נתקלה בבעיה. כן, רציתי להיות <חוק>
2: פרופסור <חוק> לספרות, זאת <זורה> אומרת, <חוק> זה היה נורא טבעי כזה <חוק> אבל כשהגעתי לפה, אמרתי, מה ישראל <חוק> צריך? ‫זאת אומרת, המדינה אז, ‫שהייתה במצב מאוד uh, בעייתי, uh,
0: ‫מה הם צריכים לספרות צרפתית? ‫האמת שממש במקרה, ‫התשוקה של רוזלין דרעי לספרות ‫הצליחה לשנות כמה דברים במדינת ישראל, ‫אבל לזה נגיע בהמשך.
1: ‫הסיפור של רוזלין והתשוקה שלו לספרות ‫הם בדיוק הדבר הקריטי ‫שפספסנו לגבי הצרפתים, ‫מרוב דיבור על ציפי משי ויין איכותי. ‫הם אוהבים עמוקות בתרבות שלהם, ‫והם גם עושים ממנה המון המון כסף. ‫We value זאת
0: אלן לגל, היא שגרירה צרפת בישראל, והיא אומרת שהתרבות הצרפתית מכניסה 44 מיליארד יורו בשנה, פי שבעה יותר מתעשיית הרכב. כלומר, המוזיאונים המפורסמים, המוזיקה, הקולנוע והסופרים, שווים לצרפת לא פחות, אלא הרבה יותר מרנו ופג'ו. שלום, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. ואני דנה פרנק, והיום נדבר על אחד הענפים הכי מכניסים של צרפת, הכלכלה השישית בגודלה בעולם. ספרות, מוזיקה, קולנוע, תיאטרון, שהשם ירחם.
1: ויש פה משהו מבלבל, כי ברוב המקומות בעולם המילים תרבות וכסף הן כמו שמן ומים. אף אחד לא מצפה מהתרבות להכניס כסף, התרבות היא תמיד קבצנית.
0: בישראל אנחנו בכלל לא מודדים את זה, אין לנו שום דרך להעריך כמה כסף התרבות העברית המוצלחת מכניסה לנו.
1: אבל בצרפת תרבות היא עסק משגשג. רק מבחינת תעסוקה, שני אחוזים וחצי מאוכלוסיית צרפת, 620 אלף בני אדם, עובדים באופן ישיר בתרבות, וחמות דומה של אנשים עובדים בגופי תרבות אך בתפקידים שאינם יצירתיים. כלומר, למעלה ממיליון ומאתיים אלף צרפתים תלויים ישירות בתרבות כדי לא כולם צרפתים במקור.
3: בישראל לא עשיתי תיאטרון, עשיתי תאורה, אבל... זו התקופה שעבדתי באופרה, וליד זה עבדתי במשל, בבר.
0: זאת רות רוזנטל, היא מוזיקאית ויוצרת תיאטרון, בוגרת בית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים.
3: פה בצרפת, נגיד, אם אתה שואל, מפעיל באופרה בבסטי, אם הוא יעבוד בבר, זה כאילו מגוח... זה כאילו משהו שאתה בכלל יכול לדור.
0: לרות יש בן זוג צרפתי. ‫ואחרי שנים שהם חיו על הקו ‫בין ישראל, ניו יורק ופריז, ‫הם החליטו להתיישב בפריז. ‫השיקולים, איך לומר, ‫היו קרים לגמרי. ‫אתם גרים בפריז? ‫כן. ‫לא מתמיד. ‫את לא אוהבת את
3: פריז? ‫אני מנסה להבין. ‫לא, לא כל כך. ‫זו עיר אפורה ומבאסת. ‫היא מאוד יפה, היא מאוד יפה, ‫אבל היא
0: פחות מגניבה מתל אביב. שהם מתקוררים בעיר ‫האפורה והמבאסת היא מעמד אמן. ‫אינטרמדיאן דו ספקטל. ‫ממה? בתרגום מאוד חופשי, עובדי מופע זמניים. רות והבן זוג שלה ועוד כמה עשרות אלפי אנשים מוכרים בידי המדינה כאומנים, ואפילו מקבלים ממנה תנאים ממש טובים כדי לעסוק באומנות. זו עובד ככה. אם את עובדת בתעשיית המסך או הבמה, מוזיקאית, קוריאוגרפית, שחקנית, את צריכה לעבוד 52 ימים במשך עשרה חודשים כדי לקבל השלמת הכנסה במשך שנה. רגע, 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 עובדים 52 ימים במשך שנה? 52 ימים
1: ‫אני עובדת 52 ימים במשך עשרה חודשים, ‫ואז עוד שנה אחרי זה אני לא עובדת בכלל?
0: ‫כן, אבל תחשבי על זה ‫שאם את מוזיקאית, נגיד, ‫להגיע למצב שאת מופיעה 52 פעמים ‫בעשרה חודשים, זה לא מובן מאליו. ‫זה יותר מהופעה בשבוע. ‫זה קצת דומה למס, אוקיי? ‫חלק מהשכר שלך על הימים שאת עובדת ‫עובר לקופה של האומנים, ‫ואם את עוברת את הרף של 52 ימי עבודה, ‫תקבלי אותו כהשלמת הכנסה. ‫אגב, כל האומנים בצרפת ‫לוקחים חלק במאגר הזה.
3: כשאני אומרת השלמת הכנסה זה משהו שאתה יכול לחיות ממנו בעצם. זה גם קשור לכמה הרווחת בעצם, כי נגיד השלמת הכנסה שאני מקבלת אינה שווה להשלמת הכנסה שג'ראר פרדיה מקבל. שהוא דרך אגב לא מקבל, כי יש כאילו גם תקרה. אם אתה רוויח יותר מדי אתה לא תקבל את זה, אז נגיד ג'ראר פרדיה לא, אבל זה נס הפרדיה.
0: העובדה שאנשים כמו רות מהגרים לפריז במיוחד כדי ליצור שם בגלל ההשקעה הממשלתית, זה קצת כמו שמדינות מסוימות נותנות הטבות מס לחברות הייטק, ואז הן באות לפתח שם.
1: רגע, אבל המדינה לא מחלקת כסף לאומנים מרצונה הטוב. זה כסף שנכנס מקופה שמורכבת מכסף שאומנים אחרים מרוויחים. זאת אומרת, כסף שמגיע מאומנות הולך לאומנות. נכון מאוד. ואת מנסה להגיד לי שמה שעובד עם גוגל באירלנד עובד לצרפתים עם תיאטרון פרינץ', זאת אומרת, 44 מיליארד יורו בשנה, זה מהיפסטרים שמהגרים למקום שאפשר ליצור בו?
0: לא, מעמד האומן וייבוא כישרונות הם לא יותר משני ברגים קטנים במפעל המאוד משומן של התרבות הצרפתית, שבראשו עומד משרד התרבות הצרפתי הכל יכול. הממשלה היא המפיקה מספר אחת של אירועי תרבות ואומנות, יותר מ-1% מהתקציב מושקע ישירות בתרבות, וכל המפעל המטורף הזה התחיל בגלל סיבה ממש בנאלית. תסכול.
4: אולי המילה תסכול היא קצת חריפה, אבל בכל זאת תסכול מהדומיננציות של התרבות האנגלוסקסית, או של ה... השפה האנגלית, בעצם זה צווי דעה שמעולם לא בלעו, שמתקשה לבלוע כבר 200 שנה.
0: זה דוקטור עמנואל נבון, הוא חוקר יחסים בינלאומיים מהחוג למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב. לפי דוקטור נבון, האובססיה הצרפתית לתרבות ולשפה שלהם קיימת כבר 400 שנה, אבל היא הפכה למשימה לאומית במאה ה-19.
4: אחרי ההפסד של נפולום בונפארקט מול הבריטים ב-1815, אז צרפת איבדה את המעמד שלה כמעצמה הדומיננטית באירופה ובעולם לטובת בריטניה. אז הם תמיד בעצם ראו בהפסד מול בריטניה בלשון המאות וחמש עשרה, ואובדן עמדת הבכורה הזאת כאתגר לאומי כדי לשמר את העוצמה הרכה הצרפתית.
0: עוצמה רכה. אני יודעת כמו מה זה נשמע, אבל... לא, מדובר במושג ממדעי המדינה שטבע ג'וזף נייט בספר בעלותו של משנת 2004. הרעיון של נייט הוא כזה, עוצמה צבאית, טוב ויפה, יכולת כלכלית נפלא ונהדר, אבל מדינות לא נבחנות רק בהשפעה של הכוח הישיר שלהן, הן צריכות גם עוצמה רכה, שאותה משיגים דרך תרבות, שפה, מנהגים. ההשקעה בתרבות
1: התחילה בתור ריאקציה לתרבות האמריקאית ולשפה האנגלית, שדחקה את הצרפתית ממעמדה כלינגואה פרנקה, שפה המדוברת לצורכי מסחר ודיפלומטיה בעולם. אבל במאה ה-20 היא התחילה לשאת פירות, והפירות האלה הם העוצמה הרכה. שרל דה-גול
0: חיזק מאוד מאוד את התרבות הצרפתית. קודם כל הוא החליט להפריד את התרבות ולתת לה משלה. עד אז היה משרד הנוער, התרבות, השילוט. והספורט. דווקא לא, אבל הרעיון הוא אותו עיקרון. מין משרד קולבויני כזה. עד שבשנת 1959 נשיא דה גול הפריד אותו ושם בראשו את הסופר אנדרום אלרום. לא ניכנס כאן להיסטוריה של הפוליטיקה הצרפתית, למרות שהיא מרתקת. לענייננו, מה שחשוב לדעת זה שדה גול שם לנגד עיניו מטרה אחת. להפוך את צרפת למדינה מובילה עולמית, מעצמה, משפיעה וחשובה, ומבחינתו תרבות הייתה אמצעי טוב ככל האחרים להגיע למטרה הזאת. בשנות ה-80, שר התרבות הצרפתי ז'אק לנג טבע את הביטוי "אקונומי הקולטור ממקומבט" כלכלה ותרבות אותו מאבק.
1: לנג, כמו מלורו, הוא שר תרבות אגדי בצרפת. יש המון חוקים שקרויים על שמו, ויש גם עיקרון מנהלי שהוא יזם, אחוז אחד מהתקציב לתרבות. כתוצאה מההחלטות שלו, השלטון בצרפת הוא המפיק הגדול ביותר של אמנות ותרבות, וזה משתלם לו. מחקר של מכון BAP הצרפתי משנת 2012 גילה שכל יורו שהוציאה מועצת הקולנוע הצרפתית, הסנסה, הכניס לא פחות מ-21 יורו בחזרה במכירת כרטיסים ובתמיכה בעסקים קטנים שבתורם התגלגלו ליצירת מקומות עבודה. כלומר, ההשקעה הצרפתית בתרבות היא לא לשם הרוח, זה לא סבסוד, זו השקעה כלכלית לכל דבר.
0: לאן הטיל רגולציה כבדה על התרבות? למשל, מנהלי התיאטראות בצרפת מקבלים קדנציה של חמש שנים בלבד. הפוך מישראל, שבה מנהלי תיאטראות דבוקים לכיסא. אבל אולי המאמץ הכי מרשים, הוא זה שצרפת עושה החוצה. העוצמה הרכה, שממש מגולמת במבנה של המכון הצרפתי לתרבות בשדרות רוטשילד בתל אביב. דיפלומאסיה, בלי תרבות, זה לא דיפלומאסיה. זאת אומרת ש... ‫הקו
2: התרבותי של
0: הדיפלומסיה ‫מאוד מאוד מאוד חשוב. ‫זאת אומרת, זה אחד. ‫זה אחד. שוב רוזלין דרעי, ‫הממונה על הספרות במכון הצרפתי, ‫איתה פתחנו את הפרק. ‫קומת הכניסה של המכון ‫היא בית קפה טריטריישיק וטריטריישר, ‫והוא עמוס ביום שלישי בשעה 11 בבוקר ‫ברמה שגורמת לך לתהות ‫אם אף אחד לא עובד במדינה הזאת. ‫רק אחרי שאת עוברת אותו, ‫ועוברת את שתי הקומות ‫של כיתות הלימוד בתוך המכון, ‫את מגיעה לקומת המשרדים. ‫שם רוזלין והקולגות של העובדים. ‫המכון בתל אביב הוא רק אחד ‫מתשעים ושמונה מכונים צרפתיים ‫ברחבי העולם. ‫כששאלתי את רוזלין ‫למה צריך את כל הסיפור הזה, ‫היא אמרה לי חד וחלק.
2: ‫את לא יכולה לעשות, ‫למשל דיברמה עשית, ‫רק מבוסס על אופורטוניזם, ‫על אינטרסט, על... ‫אפשר. אה, ‫כשאת מציגה בחוץ את התרבות בעצם, ‫אז את מתחילה פשוט להיות ‫יותר מוכר, על ידי אחר בעצם. ופחות מפחיד. גם אנשים רוצים יותר, רוצים להיכנס, רוצים, זאת
0: אומרת, וזה רק ערך התרבות. החלום של דגול התגשם בענק. נכון, צרפת לא חזרה להיות המעצמה שהיא הייתה פעם, והצרפתית היא לא השפה הבינלאומית בשום מקום חוץ מבאירוויזיון, אבל צרפת היא המדינה הכי מטוירת בעולם. יותר מ-82 מיליון בני אדם ביקרו בה ב-2016, שבעה מיליון יותר מאשר בארצות הברית, שהיא המדינה השנייה הכי מטוירת בעולם. 16 מיליון תיירים לבדה. שהיא היעד השלישי הכי פופולרי בעולם לתיירות. זה
1: כשלעצמו לא הישג חדש. צרפת תמיד הייתה בין המדינות המטוירות בעולם, יחד עם ספרד, איטליה, בריטניה וארצות הברית. ההישג המדהים שלה הוא שהיא שומרת על המעמד הזה עד היום. יעדי תיירות פופולריים מתחלפים כל הזמן, אבל מעל כולם ניצבת פריז, מקום שאנשים בכל העולם מרגישים שהם חייבים לבקר בו לפחות פעם אחת בחיים שלהם. בספר אוברבוקט שואלת חוקרת התיירות אליזבת בנקס, איך זה יכול להיות? צרפת, היא אומרת, היא מדינה קטנה, יותר קטנה מטקסס, אין בה חופים טרופיים, אין לה פארקים לאומיים או גייזרים. אבל בכל זאת, כשהסינים למשל התחילו לטייל בעולם, היעד הראשון שלהם היה צרפת, לפני ארצות הברית. ככה בעצם היא אותה בדרוג. בנקס כותבת שהסיבה לכך תמונה במה שמביא את התיירים לצרפת. התיירים שמגיעים לצרפת לא מחפשים חופש מסיבות או חופי ים, או שופינג, או מנוחה, או אתגר. הם מחפשים משהו אחר, הם מחפשים את צרפת באופן ספציפי מאוד. הם לא רוצים סתם לראות אמנות, הם רוצים להגיע ללובה. הם לא מתעניינים באדריכלות באופן כללי, אלא במגדל אייפל.
0: והתשוקה הזו לצרפתיות ולכל מה שצרפתי, היא בעצם תשוקה לתרבות הצרפתית. התדמית של המקום הקסום הזה, שבו נשים לא משמינות וכולם מעשנים בשרשרת, אומרים אולה ומלאים בשיק, נבנית באמצעות סרטים, מוזיקה, ספרים, פסטיבלים בסינמטק וכוכבי משלן. זו המשמעות של עוצמה רכה. כשני אחוזים מהתמ"ג של צרפת מגיעים ישירות מתרבות, אבל לידם אפשר להניח עוד שבעה אחוזים שמגיעים מהתיירות. וממשלת צרפת יודעת את זה היטב. אבל ברשותך, בואי נחזור לרוזלין. היא הראשונה למלא את תפקיד האחראי על הספרות במכון הצרפתי בתל אביב, ובניגוד לקולגות שלה במדינות אחרות, היא עושה את זה כבר עשרים שנה. עד שיום אחד נפל האסימון. בגלל שנלדתי
2: בצרפת, לא, לא הבנתי שיש הבדל ענקית. Mm-hmm. בשבילי כל מדינות זה היה כמו צרפת, זאת אומרת, לא שמתי לב לזה. וזה היה אסימון
0: מאוד מאוד כואב.
2: ואז עשיתי סיבוב, כמו שאני עושה כל uh, כמה חודשים, הוא... אצל המולים ולראות מה המצב, מה אתם עושים עכשיו. ופתאום גיליתי משהו, וזה באמת ככה שזה התחיל, זה ממש ת... בדיוק את זה, שהספרים שאנחנו עוזרים, או שמוציאים מתרגום הצרפתית אפילו בלי תמיכה, לא רואים אותם בחנויות הספרים.
1: מה שרוזלין גילתה בעצם, הוא מה שיודעים כל אנשי ענף הספרים בישראל. כשאתה נכנס לחנות ספרים בארץ, אתה בדרך כלל תראה מיד שולחן, ועליו מעט מאוד ספרים. ואלה יהיו הספרים שרשתות הספרים דוחפות. אלה שיש להם סיכוי להיות רבי מכר. ספרים אחרים יהיו על המדפים, ויעלמו גם משם הר מאוד אם הם לא ימכרו מספיק. למעשה, תוך שלושה חודשים כבר אפשר יהיה להשיג אותם רק בהזמנה מיוחדת מהמחסן. עד אז, במסגרת התפקיד של רוזלין, היא עסקה בקידום הספרות הצרפתית. אבל אז היא הבינה שזה לא משנה כמה נעדרים הספרים שהיא מממנת את התרגום שלהם, אם הם לא מגיעים לקוראים בסוף.
0: היא החליטה לנסות לגייר את חוק המחיר הקבוע על שם ז'אק לנג, שר התרבות, עליו דיברנו קודם, שאומר בקצרה שהמו"ל צריך להדפיס מחיר על גבי כריכת הספר, ואסור לחנויות לשנות את המחיר במשך שנתיים מהרגע שהספר יוצא לאור. אנחנו מכירים את החוק הזה בשם... ‫בחוק הספרים הצרפתי. ‫יש לחוק הזה הרבה מטרות, ‫בין היתר הוא מגן על הסופרים, ‫כי השכר שהם מקבלים ‫הוא אחוז ממחיר הספר. ‫אבל החוק מגן גם על הוצאות הספרים. ‫הוא מפחית את הלחץ עליהן ‫למכור עוד ועוד רבה מכר במחיר נמוך, ‫ונותן יותר סיכוי לספרות איכותית ‫להישאר על המדפים. ‫היו ימים שחשבתי באמת ‫שאני ממש כמו דום
2: למה?
0: <אז> ‫פשוט לא הבינו אותי. ‫אז היו מאוד
2: חמודים, ‫הם אמרו, כן, עוזנינת חמודה, ‫אבל הצרפת זה לא עזרה אל <אז אז אז>
0: ככה זה התחיל, באמת. במשך עשר שנים, עשר, רוזנין עבדה בהבאת חוק לנג לארץ הקודש. היא תרגמה אותו לעברית, היא הביאה לארץ יועצים למולות מצרפת, היא עשתה לו לובינג, ולאט לאט זה תפס. ביולי 2013 החוק עבר, ונכנס לתוקף בפברואר 2014, לקצת יותר משנה.
1: כי אחרי שנה שבמהלכה כל אחד מהצדדים המעורבים התמרמר על החוק הזה, הוא בוטל.
0: בהתחלה רק מגבלת המחיר הוסרה, אחר כך חלקים נוספים ממנו, וממש בחודש שעבר הודיעה שרת התרבות מירי רגב כי תבטל אותו לחלוטין. באופן מפתיע, זה לא גרם לרוזלין לאבד את האופטימיות שלה.
2: הכל אפשרי. הכל אפשרי. ברגע שיש אחת שיש לו בעצם את הרצון הזה, שחשוב לו לתת לתרבות, זאת אומרת, להשקיע בתרבות הישראלית ולילדים שלנו בעצם,
0: כן.
2: והרגע שיש לרצון הזה...
0: ‫אז הכול בטוח, ואני נורא מאמינה בזה. ‫אגב, חוק הספרים הצרפתי ‫הוא רק דוגמה אחת. ‫הצרפתים מכילים רגולציה כבדה ‫שבכבדות על כל ענפי התרבות שלהם, ‫על הקולנוע, על הטלוויזיה, על הרדיו. ‫בגלל המאמצים של רוזלין, ‫חוק הספרים הפך למקרה מבחן ‫של השאלה האם אפשר ‫לייבא את המדיניות הזאת לארץ. אבל האמת היא שבסוף בסוף זה לא רק כסף. לצרפתים יש יופי של הבנה תרבותית ואחלה מוסדות תרבותיים, אבל למרות כל המאמצים של המכון הצרפתי, הסיכוי שישראל תידבק בתפיסה התרבותית שלהם זה אלא סיכוי להידבק בקוקטיות צרפתית מאיזה ספר טיפים. כי זה לא רק הכסף, וזה לא רק המדיניות. בצרפת יש בכל זאת משהו אחר.
4: בצרפת זה מאוד קשור לתרבות, לדפוסי החשיבה, דפוסי ההתנהגות. הלבוס, האכילה אפילו, כל הדברים האלו שהופך לבן אדם לצרפתי.
0: זה שוב דוקטור עמנואל נבון, והוא מדבר על הדברים מהם בונים זהות לאומית.
4: כאשר בן אדם מקבל אזרחות צרפתית, אז הם גם מצפים ממנו להתקרב uh, למועדון מבחינת uh, הקודים התרבותיים, ולכן הם מאוד מדגישים את העניין הזה של מה שהם קוראים לאיציטה. שזה לא בדיוק חילון, זה גם הזדהות עם המדינה, עם התרבות, עם הקודים התרבותיים, שבן אדם שמצטרף למועדון מבחינת אזרחות, מצופה גם ממנו להפנים את הקודים התרבותיים האלו.
0: להיסתה, החילוניות היא אחד העקרונות החשובים בחוקה הצרפתית. בפשטות אפשר לראות בה החלטה על הפרדת דת ומדינה, אבל כמו שדוקטור נבון אומר, זה קצת יותר מורכב מזה. אפשר להגיד שבמקום שבו אנחנו שמים את ספר הספרים, והבריטים שמים את המלוכה, הצרפתים שמים את מולייר, את פסטיבל קאן ואת כנל פלאס. הקודמים התרבותיים האלה הם הדבק שסביבו האומה אמורה להתלכד. זאת הסיבה שבצרפת בוגרי תיכון מקבלים מהמדינה 500 יורו להשקיע רק במוצרי תרבות, בספרים, בכרטיסי תיאטרון, במוזיקה. זאת גם הסיבה שבמאה ה-19 המדינה הצרפתית קנתה מלואידה גר את הזכויות לטכניקת הצילום הראשונה אי פעם, הדיגרוטיפ, והעניקה אותן במתנה לעולם.
1: ‫אפשר להשוות את התפקיד של התרבות בצרפת ‫לתפקיד של הצבא בישראל. ‫התרבות היא חלק מהלאומיות. ‫לקרוא ספרים או ללכת לקולנוע ‫זה מעשה פטריוטי. ‫הוא לא מנוגד לאתוס החברתי, ‫הוא הרמוני לו לגמרי.
0: ‫האמת, שגם הסיפור הזה ‫על התרבות שמניעה את גלגלי האומה ‫מתחיל לחרוק. אז כן, הצרפתים מאוד גאים בתרבות שלהם, אבל צרפת עצמה משתנה. הנה מה שאמר לי גואל פינטו, מנחה התוכנית גם כן תרבות בכאן.
5: צרפת של 2018 היא באנדרלה מוסיה. Mm-hmm. מושלמת. אנחנו כמובן יודעים את זה, אנחנו יודעים את זה פנים פריס, אנחנו יודעים את מצבם של המהגרים בצרפת, בפריס, שכונות שלמות שנשלטות על ידי בני מהגרים, דור שלישי אנחנו מדברים, כל אלה שצרפת הביאה אותם בשנות החמישים והשישים מאלג'יר ומקומות אחרים ככוח עבודה זול, הדור השלישי הזה בקושי מדבר את השפה הצרפתית, אם הוא מדבר את השפה הצרפתית הוא לא מתקבל לעבודה, כי היום היום בצרפת 2018, אם אתה מר כהן ושולח את ה-CV שלך אתה תתקבל לעבודה, אם אתה מר עבדאללה אתה לא תתקבל לעבודה, גם זה דבר שצריך לומר. אז האם היום הם יודעים לצטט מתוך רסין? לא. האם בשנות ה-70 הם ידעו לצטט מתוך רסין? כן. האם כמה כסף שהם ישפכו לתוך... התרבות הזאת בשנת 2018 זה יעזור להם כדי שמאה אחוז מהילדים הצרפתים יכירו את המורשת התרבותית המאוד גדולה של צרפת? התשובה היא לא. כי אותם תלמידים חדשים נפתחו לעולם לא רק לארצות ערב, לא רק לארצות מכורתם שלשם הם מתגעגעים כל כך, אלא גם לאמריקה. נו, צניל, מה
0: לדעתך המיתוס של הצרפתיות המושלמות אומר בשש בערב, ספורט או דרינק עם חברות? ברור שדרינק. אז יאללה, בואי נתקתק את זה.
1: עד כאן חיות כיס לשבוע זה. תודה לדנה פרנק. תודה לך,
0: צניל אברהם. תודה לעורך הסאונד אסף ראפאפורט, וכמובן לעורך שלנו רום אטיק. תודה לשי סומק, לאבישי כהנא ולעידו שקד שיצאו לי במהלך הפרק וחלקו מניסיונם. עכשיו אפשר לשים איזה שמסון? סקלר.